0: Добрый день, это проект «Простыми словами». Меня зовут Корненко Игорь Валерьевич, я доктор биологических наук, являюсь главным научным сотрудником Южного научного центра Российской Академии Наук и профессором кафедры биохимии Южного Федерального Университета. Сегодня я расскажу вам о ДНК идентификации личности». Вообще, что это такое, и откуда, вообще-то сказать, это понятие взялось, и вообще, какие в основе этого лежат механизмы, да, и что это нам дает вообще для практики. Стоит от, начать с того, что все мы не совсем одинаковы, то есть ДНК у разных людей, она отличается. То есть найти двух абсолютно одинаковых людей, это крайне сложно, если это не одно яйцо-близнецы, ну, практически это невозможно. Причем отличия это не, не, не настолько значительные, как могло бы показаться эти отличия, всего лишь примерно где-то 0,1%. То есть одна тысячная, на одну тысячную мы с вами все отличаемся, а на 99,9% мы с вами все схожи. Вот в основе этого и лежит так сказать, принцип ДНК идентификации. Рождение ДНК-идентификации, ну, даты рождения можно считать 84-85 год, годы, когда британский ученый Алек Джеффрис впервые установил то, что ДНК существует у разных, так сказать, индивидуумов, существуют отличия. Он их назвал полиморфизмами. К сожалению, технология тех лет не могла не было столь чувствительно, как современные методы исследования. И для исследования и установления различий, тех или иных различий у двух разных людей, ну, требовалось значительно, значительное количество биологического материала. Как правило, таким биологическим материалом служила кровь. Ну, чтобы вы примерно понимали, там требовалось, ну, буквально несколько миллилитров этой крови, да? то есть вот, что означает большое количество. то есть не литра, а несколько миллилитров на самом деле. Впервые эти методы использовались для установления биологического родства, а именно для родства э, людей, для подтверждения, ну, для подтверждения родства тех или иных иммигрантов, которые мигрировали в Великобританию. В дальнейшем уже, так сказать, эти методы уже стали использоваться для криминалистики. Именно с 1986 -го года впервые Метод ДНК-идентификации был использован в криминалистике для идентификации убийцы. Колин Пичворк это был первый человек, которого в 1987 году идентифицировали, с помощью, идентифицировали как убийцу с помощью методов ДНК-идентификации. Он сейчас отбывает пожизненное заключение. С середины уже 80-х годов Параллельно с Алеком Джефрисом, другой известный ученый Керри Мюллис открывает метод э, ПЦР, э, сокращенно, то есть это сокращение от полимеразной цепной реакции, которая позволяет э, исследовать буквально несколько молекул ДНК и открывает широкие перспективы э, для криминалистов при исследовании очень сверхмалых количеств биологического материала. Ну, чтобы примерно представлять, что такое сверхмалое количество, это уже буквально ну, несколько десятков или там, сотен клеток. Да? То есть это уже объемы меньше одного микролитра, то есть меньше одной тысячной миллилитра. То есть объемы для исследования уменьшились в тысячи раз. С помощью данных технологий в настоящее время успешно проводится так называемая генетический экспертиз. Но генетические экспертизы бывают нескольких видов. Это так называемая, ну, самая распространенная экспертиза, то, что можно сейчас увидеть по телевидению, и уже, так сказать, она получила довольно-таки широкую так, вот, так, известность, это экспертиза определения биологического родства или там, ну, в частности, отцовства. Мы это видим на всяких там ток-шоу, там, Малахова и так далее, вот, именно с помощью ДНК, когда определяется биологическое родство. Также можно определить э, другие степени родства. Это, скажем так, ну, установить спорное материнство. И у нас такие случаи были, когда э, ну, на моей практике, у меня практика уже более 20 лет, я занимаюсь ДНК-идентификацией. Э, я не буду говорить в каком роддоме, но в одном из роддомов э, Розовской области э, было подозрение на то, что могло произойти подмена э, двух младенцев. Ну, бирки были младенцев перепутаны э, из-за небрежного так сказать отношения к самовязанности медперсонала и мы вынуждены были исследовать материнство да это более редкий случай нежели отсутство, потому что как правило мать всегда известна но иногда бывают и такие случаи когда материнство устанавливать необходимо какие еще области применения ДНК идентификации? ну это криминалистика это исследование так сказать, тяжких преступлений к которым относятся изнасилование или убийство биологическими объектами здесь могут быть все что угодно дело в том что практически Каждая наша частица содержит ДНК, ну, за исключением некоторых биологических объектов, о которых я расскажу. Ну, в крови мы знаем, что существует несколько видов клеток, в частности, есть красные кровяные тельца, их называют ретроциты, они абсолютно безъядерные, там нету ДНК. А есть белые кровяные тельца, их называют лейкоциты, они подразделяются далее, там, нитрофилы, лимфоциты и так далее. Значит, они содержат ДНК, а также есть кровяные тельца, тромбоциты, в них тоже содержится ДНК. Ну, она, эта ДНК, она особенная, ее называют митохондриальная ДНК. Об этом мы также будем поговорим чуть-чуть дальше. ДНК у человека бывает двух видов. Да? И к этому мы, мы, также вернем, мы также об этом поговорим немножко, немножко дальше. Я просто хочу рассказать, какие э, объекты еще содержат ДНК. Ну, практически все объекты, практически все объекты. Да? Э, человек он является э, диплоидным. Что означает диплоидным? Это означает ди это слово два, да? это Переводит два. То есть у него набор хромосом у него двойной. То есть у нас 46 хромосом, 23 хромосомы мы получаем от мамы и 23 от папы. Из 46 хромосом, 2 хромосомы у нас половые, они определяют наш пол. То есть кто мы будем, у нас какой будет пол мужской или женской, это определяет всего лишь две хромосомы х или 2 х это женщина, или xy это мужчина, соответственно Ну, бывают различного рода отклонения, о них мы говорить не будем Когда существует х и 2y, или там 1 х и так далее, там 3 х Мы об, этом, об этих, так сказать, <coughs> случаях говорить сейчас не будем ДНК бывает двух, как я уже сказал, двух разных типов Это так называемая ядерная ДНК, которая содержится в ядре, в хромосомах Ее еще называют хромосомная ДНК а в ядре клетки она локализована. А также бывает ДНК митохондриальная. Она локализована в то есть находится в митохондриях. Митохондрии это наши энергетические вот мини-энергоподстанции, которые дают нам энергию, благодаря которым мы с вами, так сказать, существо бегаем так сказать, и делаем свою работу. Да? То есть без митохондрий жизнь, вот как мы себе сейчас представляем, была бы невозможна. Мы были бы на уровне, грубо говоря, одноклеточных и не более. Того. Как я уже сказал, ядерная или хромосомная ДНК она передается от папы и от мамы, причем 23 хромосомы передается от мамы и 23 хромосомы от папы. А митохондриальная ДНК передается строго по материнской линии, то есть от мамы нам достается немножко больше генетического материала. А... Немно, ну, если уж мы берем, так сказать, сравниваем мальчиков и девочек, да, то девочки получают, точнее, мальчики получают значительно больше информации, генетической информации от матери, потому что Y-хромосома, она, ну, совсем маленькая, да, и уже, так сказать, ученые некоторые прогнозируют, что через несколько, там, сотен, может быть, миллионов лет она может исчезнуть вообще, то есть мужчин вообще может не быть, как мы сейчас себе представляем, то есть которые имеют генотип XY. Вот. что будет, я не могу даже настолько так долго про прогнозировать, это мало кто знает. Вот. мы можем только догадываться об этом, кто будет. То есть, ну, то, что женщины останутся, это очевидно. Вот. Как они будут дальше размножаться, пока мы не знаем. Также очевидно, что мужчины также, то есть, как исчезающий, можно сказать, ну не вид, а там даже так сказать, особи, да, это тоже, так сказать, для нас это очевидно, для ученых. Итак. Как я уже сказал, митохондриальная ДНК передается по матери, в то время как Y-хромосома передается строго по отцовской линии. Аутосомная вот же ДНК, как, то, есть она, то есть не половая ДНК, ну вообще, так сказать, ядерная ДНК она передается и от отца, и от матери. Поэтому существуют так называемые ДНК-маркеры. То есть, что такое ДНК-маркер? Это мы не можем исследовать всю ДНК. ДНК, она огромная. ДНК, если взять вообще, так сказать, саму ДНК, вообще эту, всю эту молекулу, то она очень большая на самом деле. То есть, если мы берем только так называемый гоплоидный, ну, один э, гаплоидный набор хромосом, то есть мы берем не 46, а 23. То есть мы, как я уже сказал, диплоидный это Ди, а гаплоидный это 23. Пары хромосом, которые, э, вот именно <coughs> гаплоидный набор хромосом, он находится в половых клетках, яйцеклетки или в э, спе сперматозоидах. Да? Значит, <coughs> если мы возьмем значит, гаплоидный набор, то он имеет примерно, и э, он имеет размер, э, порядка, э, поряд, ну, если физический размер, у него порядка от 1 до 2 метров. Если мы возьмем молекулу ДНК и вытянем ее в одну линию, то она примерно будет около 1 метра, да, то есть она довольно-таки длинная молекула. И вот представьте себе, это, вот эта вот длинная вот эта вся молекула, да, то есть 1-2 метра, она помещается в одну клеточку, то есть засовывается вот эту, -то, настолько она компактно упакована в наших клетках, что она помещается в одной клетке, э, величина которой, ну, э, в миллион раз, Меньше, чем сама э, длина этой молекулы ДНК. Э, да, значит, вот эта молекула ДНК, как я уже сказал, она имеет э, небольшие различия. То есть мы с вами немного, то есть, э, в зависимости от того, то есть у кого она, кому она принадлежит. То есть, в зависимости от, то есть если у нас два человека, если они не относятся в близнецы, то очень велика вероятность, что они будут отличаться. Да? Ну то есть это не велика вероятность, это а практически 100%, что они будут отличаться. И наша задача только найти те участки ДНК, по которым она будет отличаться. Исследовать, э, исследовать полностью всю молекулу ДНК смысла никакого нет, потому что, как я уже говорил, девять процентов ДНК она одинакова, ну практически у нас у всех она одинакова. Поэтому нам необходимо вот исследовать вот именно вот эту э, одну тысячную, так сказать, величины этой ДНК, и то даже не всю. Достаточно исследовать буквально там, 20, ну, 10... 30 вот этих полиморфных так называемых участков Полиморфные это те которые отличаются э, у нас с вами то есть если ну э, то есть, э, у как минимум у двух у трех у, там десятерых Человек они могут отличаться поэтому достаточно исследовать э, вот этих вот несколько э, там десятков этих участков ДНК так называемых э, локусов э, от слова локальный там участков маркеров как их там на, их можно по разному называть для того чтобы уже сделать некое суждение так вот Существуют такие маркюры индивидуализирующие, то есть это те, которые передаются нам от родителей, то есть от отца и от матери. А есть которые групповые, как я уже сказал, то есть которые передаются либо по отцовской линии, это маркюры, которые локализованы на Y-хромосоме, либо передаются по материнской линии, и они локализованы, естественно, на митохондриальной ДНК. То есть, эти марки... что... как они Могут передаваться то есть, Мы с вами получаем, давайте вот мы сейчас рассмотрим Как передаются индивидуализирующие э, Признаки, да, то есть мы получаем 50 процентов, ну грубо говоря, 50 процентов От э, матери 50 процентов от отца, ну конечно это, это Очень приблизительно, потому что если э, Мы с вами Мужского пола, то от матери мы Естественно получаем немножко больше, потому что их хромосома она значительно крупнее, чем игры хромосома Поэтому мать нам дает больше генетического Материала, ну будем грубо считать по 50 процентов да? мы получаем от отца и от матери мы потом передаем своим детям также по 50 то есть они уже имеют только в среднем по 25 процентов общего генетического материала со своими дедушками или бабушками и соответственно 12 половиной процентов от своих там про бабушек или там прадедушек да? значит общих 12 процентов вот этих вот маркеров что уже касается групповых маркеров, которая, допустим, Y-хромосома, то она передается практически неизменной по отцовской линии. То есть от отца к сыну, от сыну к его сыну и так далее, и так далее. Практически без вот этой вот неизв... вот, этой вот преемственность передачи, она сохраняется несколько столетий. Потом, к сожалению, там возникают разного рода мутации, и ДНК немножко, так сказать, выглядит, может выглядеть иначе, скажем так, у нашего предка, который там жил там, лет там, 700-800 назад, может, тысячу назад, уже Y-хромосом, может выглядеть несколько иначе, чем, допустим, у меня, ну, у моего предка, в частности, по отцовской линии, да. Что же касается митохондриальной ДНК, то скорость мутации, то есть э, вот этих вот замен изменений здесь значительно меньше, и, собственно говоря, вот она уже оценивается в тысячелетие, то практически мы уже можем быть, э, быть ну, скажем так, не полностью, но можем быть так уверены, что, собственно говоря, мы с нашей какой-то которая жила во, во времена там Древнего Царства Египта, но ну, у нас примерно одинаково будет митохондриальная ДНК. Что не скажешь о нашем, так сказать, пра, -пра, 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 -пра -деде, который жил там примерно в то же самое время. У нас уже Y хромосом может значительно отличаться друг, друг от друга. Итак, вот основные позиции, которые мы с вами очертили. И, собственно, на этом и зиждется ДНК-идентификация. Так вот, где же содержится ДНК? Опять возвращаемся к этому вопросу. Практически в каждой клетке, практически в каждом органе, в, каждом, в каждой ткани имеется ДНК. Возьмем кость. Там имеется, в наибольшем количестве ДНК содержится в так называемых остеоцитах, это костные клетки. Их довольно-таки много, на один кубический миллиметр, около 20-22 тысяч этих клеток. То есть практически 20-22 тысячи геномов у нас имеется в одном кубическом миллиметре нашей кости. Это более чем достаточно для того, чтобы идентифицировать э, труп или костные останки того или иного человека. Вот. Значит, если мы берем э, такой объект, ну, как я уже сказал, если мы берем такой объект, как кровь, то там ДНК содержится не во всех. Э, в клетках в красных тельцах ее там нет, да? то есть в лейкоцитах имеется оба типа ДНК как ядерная, так и митохондриальная. А в тромбоцитах только митохондриальная ДНК имеется. Если мы берем волос, то здесь также все неоднозначно. Если мы берем прикорневую зону, то у нас имеется и ядерная и митохондриальная ДНК. Мы можем с вами исследовать. Соответственно, если же у нас имеется стержень волоса, то здесь только мы можем анализировать митохондриальный ДНК. Ну, Стержень волоса это особый объект в криминалистике он как бы используется и э, это такой объект, который э, не всегда удобен, потому что э, существует, ну волос он подвержен солнечной инсоляции и так далее, то есть ультрафиолетовому излучению, плюс мы моем всякими там, можем мыть его агрессивными там, э, шампунями, там, я не знаю против перхоти или еще чем-то там и так далее. Но это приводит к тому, что э, в метахондриальной ДНК, которая находится в стержне волоса, могут возникать, довольно-таки часто возникают разные мутации. То есть у одного и того же человека, если мы вырвем из разных мест волосы, не исключена вероятность, что эти волосы могут э, иметь, нести в себе мутантную митохондриальную ДНК. Ну, слава богу, волосы растут быстро, мы их там срезаем и вместе с этим удаляем эту, так сказать, мутантную митохондриальную ДНК. Итак, где э, вообще, так сказать, Давайте мы Где вообще это все можно, вот эти все знания, применить? Ну, вот, как я уже сказал, основное применение, вот самое наше важное, да, мы не берем сейчас вот такие вот э, такие простые методы идентификации, как не, не прямая идентификация родства. Мы возьмем сейчас небольшие примеры из криминалистики. Ну, к примеру, нам надо идентифицировать э, некие костные останки, которые там были где-то обнаружены. Мы с вами прекрасно знаем, что в костях имеется э, ДНК, и она довольно-таки э, хорошо сохраняется в костях, потому что именно кальций фосфора содержащие соединения они стабилизируют днк и более того если кости находятся ну, как бы, сказать, ну, не подвержены разного рода так сказать, воздействиям, там, как, как кислая среда там, и, там, и иные воздействия, вот, то фактически ДНК в костях может сохраняться довольно-таки долго, столетия и даже тысячелетия. Ну, на моей практике мы выделяли ДНК из э, мамонта, которому, из малляховского мамонта, судя по данным радиоуглеродного анализа останкам было где-то ну, чуть больше 30 тысяч лет. Да, что касается человеческих останков, то мы сейчас уже с успехом анализируем останки бронзового века, это 25-23 века до нашей эры. Это эпохи бронзы, это наши степняки, которые были в курганах, на Нижнем Дону были найдены. Значит... Какие случаи, опять же, бывают, да, вот случаи, допустим, в криминалистике, ну, не только же идентификация останков, идентификация трупов и так далее, но бывает так, что, ну, необходимо установить, кто курил тот или, иной, тот или иной сигарету, то есть на месте преступления был найден окурок, необходимо установить, курил ли это тот человек или не тот человек, да. Ну, на нашей практике, акурок лежал в окружающей среде, лежал во внешней среде около года, и мы успешно, нам удалось успешно из него извлечь ДНК, значит, извлечь ДНК и установить кому он, кто курил этот акурок, то есть кому эта ДНК принадлежал. К сожалению, не все так хорошо в ДНК идентификации в области криминалистики и, так сказать. Ну и вообще, так сказать, э в области определения родства Ну, все это связано э под это, В основе этого лежат две причины Ну, это... Э э Состояние биологических объектов. Не всегда биологические объекты приходят на исследование в хорошем состоянии. Это относится не только к костному материалу, это относится, к сожалению, еще и к таким объектам, вот, как кровь и так далее. То есть бывают объекты уже и полностью сгнившие, или там полусгнившие и так далее. И уже установить родство не представляется возможным, если заново не забрать кровь. То есть кровь иногда забирается... Неправильно, не на специальные ДНК-карты, а так, вот, так сказать, на какую-то марлю, там, на бумагу и так далее Или просто в жидком виде предоставляется Что и способствует ее ускоренному гниению а, э, Далее, не всегда бывают, как я уже сказал, объекты хорошие То есть, ну понятно, что объекты если были бы были объекты хорошие, никто бы не нуждался бы, так сказать, в наших услугах да? вот, Объекты тоже часто очень бывают в очень плохом состоянии и второй краеугольный камень, кроме объектов, это чувствительность. Это очень высокая чувствительность метода. Современные методы уже позволяют идентифицировать человека, ну, теоретически, если имеется хотя бы уже одна его клетка, да, то есть или имеется хотя бы один его полный геном. Ну, это теоретически, практически это немножко не так, там геном должен быть не менее там, 10, уже сейчас мы можем это сделать. То есть мы сравним, да, то, что, что было на заре ДНК-идентификации, это когда требовались э, миллилитры крови, но ну, чтобы это так представить, один микролитр крови это несколько тысяч геномов, да? в одном миллилитре это миллионы геномов, то есть требовались миллионы, десятки миллионов геномов, то есть, сейчас требуется буквально несколько этих геномов. Но опять же высокая чувствительность она может привести к артефактам, то есть к неправильным э, результатам. Ну, одно дело, когда э, мы идентифицируем останки. Ну, Мало ли какие-то останки бывают, как я уже сказал, у нас были совершенно разные случаи, это было и останки военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, или там какие-то неопознанные, так сказать, трупы. Одно дело, когда мы идентифицируем останки, и так сказать, мы сейчас не смогли в силу каких-то причин, ну, артефактов и так далее, не смогли их идентифицировать, то есть мы их можем потом к этому вернуться уже более современными методами или более современными методами так сказать, идентификации, либо более современными методами проба подготовки исследовать заново эти останки. Другое дело, когда на кону положена жизнь человека, ну или, скажем, там судьба человека, когда человеку грозит тюремный срок за то или иное преступление, которое, ну, возможно, он не совершал. К сожалению, на, в моей практике, ну, не в моей личной практике, то есть я был свидетелем, что такие случаи бывали, да, то есть человека, к сожалению, осуждали на какие-то сроки по результатам ДНК-экспертизы, которые потом, как уже показали последующие, так сказать, уже исследования, эти результаты были некорректны. К сожалению, такие случаи они Не сказать, что они очень часто Но эти случаи бывают да? Они редко, слава богу, они редко бывают Но они бывают, это к сожалению Пока на сегодня у меня все Если еще будут у вас какие-то интересы к этой теме Вы, пожалуйста, можете задавать свои вопросы Можете сами с тем обозначить под идентификации К сожалению, я не могу в таких узких рамках Все рассказать А рассказать здесь можно много о чем И на, не на один час у нас будет разговор Поэтому всем всего Хорошего и, и до свидания.